0: Willkommen beim Next Reality Podcast und nach einer viel zu langen Pause, wir nennen das mal diplomatisch Sommerpause, melden wir uns zurück mit Folge Nummer 42. Ja, 42 ist korrekt, wenn ich noch zählen kann. Und ich habe wieder einen wunderbaren Gast zugeschaltet mit mir heute. Im Cyberspace auf Zencaster.com ist Oliver Wöhler. Oliver war lange bei HTC unterwegs. HTC, HTC Wife ist, glaube ich, vielen unserer Hörer ein Begriff und ist heute in etwas anderen Funktionen, nein, nicht in anderen Funktionen, sondern in ähnlichen, nehme ich an, aber dazu kann Olli gleich mehr erzählen, äh, bei Pico oder Pico Interactive. Olli, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Hey Simon, vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir hier heute zu schnacken.
0: Sag mal, so du bist jetzt bei Pico Interactive und ähm, warst dann bei HTC, wie ich schon sagte. Magst du dich einfach einmal kurz vorstellen, wer, wer bist du, also damit unsere Hörer so ein allumfängliches Bild bekommen, wer ist Oliver Wöhler und was macht er mit XR oder Virtual Reality, ist ja eher dein Kerngebiet aktuell, wenn ich das jetzt mal so unterstellen darf. Ja. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich, also, ich bin tatsächlich gar kein Kind so wirklich dieser, dieser XR-Welt, sondern ich bin ursprünglich ähm, aufgewachsen in der Konsumerelektronikwelt. Hab habe also ganz früher als Außendienstler gearbeitet für Mobilfunk. Dann nachher war ich Filialleiter bei Medimax und nachher bei Expert, bin dann in den Einkauf gewechselt bei Expert. Und dadurch ähm, bin ich irgendwann in die auf die Industrieschiene gekommen und ähm, habe bei Panasonic äh, gearbeitet in, in Hamburg dann, ähm, was, was ganz, ganz, eine ganz neue Erfahrung für mich war, auf diese Industrieseite zu wechseln und später dann bei Gibson ähm, beziehungsweise Gibson kennt viele unter diesem Gitarrenbrand, aber in Wirklichkeit war, das die Philips Philips Audio und alle Audioaktivitäten von Philips wurden von Gibson übernommen und da habe ich dann das Key Account also klassischer Vertrieb gemacht und genau in, in mit mit dieser Rolle wurde ich auch gefragt von HTC vor jetzt fast über vier Jahren, ob ich helfen möchte Virtual Reality und das HDC Vive Produkt in dem deutschen Retail bekannt zu machen, einzuführen, also die, die Listungsgespräche mit dem Handel zu führen, bis nachher dafür zu sorgen, dass auch möglichst viel verkauft wird. Und so war mein erster Kontakt zu VR, dass ich wirklich von HDC angesprochen wurde. Ähm, willst du nicht mal VR hier unterstützen und wollen wir nicht mal reden, weil du kennst dich halt so aus in der Branche, du kennst Expert, EP, Mediamarkt, Mediamarkt, Saturn, Amazon und, und all die anderen, ich hoffe auch keinen vergessen und, <lacht> und, und darüber halt, wie kann man ein Produkt einführen in den, in den deutschen Markt und da wurde ich halt gefragt, oder für DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux ein bisschen und dann wurde noch eine weitere Kollegin gesucht, oder es war nachher eine Kollegin, die das gemacht hat, für Frankreich, Spanien, Italien, und äh, aus England heraus war es ein bisschen einfacher, weil dort HDC äh, das Headquarter hat. Und so so bin ich da rangekommen an Virtual Reality und habe vorher wirklich echt fast gar keinen Kontakt gehabt und bin auch nie wirklich in dieser Entwicklerschiene gewesen, sondern war immer ein jemand, der aus Sales-Sicht versucht hat, auf diese Technologie zu schauen. Und äh, wie kann man sie in den Markt einführen und wie kann man sie möglichst... Ein breiten Publikum zugänglich machen. Und das war so ein bisschen die Aufgabe, die ich dann am Anfang bei HTC hatte.
0: So, wie war denn deine initiale Reaktion, als sie damit ankam, hey, hier willst du nicht VR verkaufen? Ähm, hast du gedacht, so äh, bitte was? <lacht> Oder ja, genau.
1: Also tatsächlich, als, als mich da jemand anrief und meinte, lass mal schnacken über das Thema, <lacht>, war ich so ein bisschen so, ich, ja, klingt super spannend, aber ich weiß gar nicht genau, wovon du da gerade redest. Und ähm, mag jetzt im Nachhinein ein bisschen beschämend sein, aber in dem Moment war es halt so, dass das halt VR wirklich, ich bin ein Anwender ja gewesen, wenn überhaupt, und äh, war für mich völlig Neuland. Und dann fängst du ja an zu googeln, zu schauen, was ist das, wie funktioniert das, fängst an zu sehen, ah, da sind große Marktpotenziale vor vier Jahren. Haben wir wirklich alle gesagt, so, da, da ist ein, ein, ein goldenes Land oder wie nennt man das? Ein, ein Land voller, voller Möglichkeiten, Chancen. Wir werden alle reich.
0: Äh, Instant, ja. ja.
1: Ähm, und wir müssen nur noch jetzt irgendwie das Zeug auf die Straße kriegen. Und, und ähm, da dachte ich, da mache ich mit. Und habe dann angefangen, natürlich, mich zu erkundigen, was diese Technologie überhaupt heißt, wo, wo kommt es her. Ähm, war sehr stark VR getrieben, AR, MR oder ähnliches war noch, war noch gar, kein, gar kein Thema, sondern wirklich, wie, wie, welche Möglichkeiten habe ich dort? Ähm, bis dann halt auch so ein bisschen die ersten Erfahrungen kamen. Ja, da brauchst du einen PC, du brauchst eine Grafikkarte. Also das kennen wir ja alle. Ähm, mhm. Aber ich habe trotzdem dann geglaubt und, und ähm, angefangen dort halt einzutauchen, mit meiner aktuellen Jobsituation mich zu beschäftigen und dann zu sagen. Super, ich, ich würde gern. Und dann haben die gesagt, auch irgendwann, klasse, dann, dann, dann lass uns das zusammen jetzt jetzt starten. Und ähm, dann habe ich gesagt, jo, habe aber äh, bis zu dem Zeitpunkt noch nie VR wirklich ausprobiert. Und hatte immer ein bisschen geschaut, wo kann man das tun und, und machen. Und ähm, ja, das war dann eine neue Erfahrung, als ich das erste Mal eine VR-Brille aufhatte.
0: Was war denn deine erste Experience? Erinnerst du das noch? Was das ja. Erste, was du durch diese, in, in dieser Zukunft gesehen hast?
1: Also da muss man tatsächlich zu so sagen, ich bin jemand, der sehr empfindlich auf VR reagiert. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: also, wenn eine Anwendung, also wenn ein Tracking schlecht ist, eine Anwendung nicht so gut ist oder ähnliches, dann, dann fühle ich mich sehr schnell unwohl in VR. Ich, es gibt aber auch Anwendungen, da kann ich äh, sehr lange drin bleiben. Ähm, und meine erste Erfahrung war tatsächlich, ähm, habe ich meinen Arbeitsvertrag bei HTC unterschrieben, hab den in die Post geworfen und bin dann zu einem Elektronikfachmarkt in Hamburg gefahren, der damals damit geworben hat, dass er Virtual Reality auf Demo-Flächen anbietet, zum Ausprobieren und man konnte Online-Termine vereinbaren. Hab ich also gemacht <lacht> und, und dann war da echt so ein komischer Vogel, Entschuldigung, ich will den Menschen kein umrechnen aber, aber der hatte echt von VR auch nicht so richtig viel Ahnung, hat also gesagt, ich habe eine ganz tolle Idee für dich, setz mal die Brille auf und probier mal diese Anwendung. Und ich habe die bis heute nie wieder gefunden, was er mir gezeigt hat. Ich weiß nicht, was es war. Es war irgendwas mit durch Synapsen, Gehirn, fliegen, Lichtblitze, Schwere los sein. Und nach ungefähr anderthalb Minuten war mir so schlecht, dass ich dachte, boah, <lacht> das, das, das kann ja da nicht sein. Und dann, dann, und dann sagst du, ich habe ja den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich ziehe das jetzt mal durch. <lacht> und dann habe ich das so ein paar Minuten gemacht und und bin dann Kreidebleich raus aus diesem Markt. Das ist so ein Markt in Wandsbeek, vielleicht kennt das jemand, da muss man so eine Treppe dann runter oder hoch, ich weiß es gar nicht mehr, hoch und habe mich da am Geländer festgehalten, bin ins Auto getorkelt, habe da mich reingesetzt und meine Frau angerufen und gesagt, ich glaube, das war eine blöde Idee.
0: <lacht> Wie eine Flasche Wodka Auto <lacht> ja. Autofahren zu Existen.
1: Also das war, das war wirklich ein Highlight ähm, und äh, ja, seitdem bin ich ähm, sehr darauf bedacht, dass in, in den ersten Demos, wenn wir jemanden neu an VR heranführen oder XR oder A, whatever, wenn wir jemanden neu heranführen, der noch nie etwas zuvor probiert hatte, dann muss das in einer kontrollierten Umgebung vorsichtig gemacht werden, idealerweise, wenn man die Chance dazu hat und nicht so Freestyle, dass dann jemand wirklich sagt, oh, das war aber eine Negativerfahrung. Und das ist tatsächlich... In der Vergangenheit immer wieder ein Problem gewesen, sowohl im Handel als auch bei Events, bei Messen und so weiter, ähm, wo man dann so eine Brille aufgesetzt bekommt und dann nach 30 Sekunden sagt so, ja nett, aber boah, ist mir schlecht. Oder oder das, das kann doch nicht alles gewesen sein, wovon immer alle reden, die Grafik, es ist hier so Nintendo-mäßig oder so. Und, mhm. ähm, und und das war sicher mhm. tatsächlich auch einer meiner Aufgaben natürlich bei HTC nach am Anfang zu, zu schauen, wenn man die, wenn man das Produkt in den Handel einführt, dafür zu sorgen, dass man möglichst viele Demo-Flächen hat, möglichst viele Menschen in Kontakt bringt mit Virtual Reality. Das hat gar nichts mit dem Produkt zu tun, sondern eher mit der Technologie. Und ähm, da muss man natürlich auch darauf achten, dass man die Menschen, die man dann da einführt oder heranführt an die Technologie, ähm, am, am richtigen Punkt abholt und, und nicht irgendwie auf einmal so eine Brille aufsetzt und dann sagt derjenige, hey, was ist das denn jetzt? Ähm, und das... War in der Vergangenheit ein ganz wichtiger Punkt. Mittlerweile haben, glaube ich, deutlich mehr Menschen Kontakt zu dieser Technologie gehabt, aber heißt nicht, dass sie dadurch gute Erfahrungen gemacht haben. Und da da haben wir noch alle, sollten wir uns immer wieder, glaube ich, darauf besinnen, ähm, darauf zu achten, dass, dass dass wir das in einer guten Qualität machen.
0: Da, dem kann ich wirklich uneingeschränkt zustimmen, also gerade auch diese Lektion von so Entry-Titeln für Demo-Sessions ist ein riesen Aufriss, da steckt bei mir auch viele Jahre Erfahrung hinter, ähm, auch eine Lernkurve, wo ich gemerkt habe, wo ich Dinge für eine kluge Idee gehalten habe, wo sich im Nachgang rausgestellt hat, ganz so, ganz so klug war das nicht, ne, und, ähm, ja, das ist ein Riesenthema. Ich würde jetzt aber gerne einmal. Du hattest es Anfang schon so ein bisschen angerissen. So, yay, äh, das verheißungsvolle Land Virtual Reality mit all dem Wachstumsraten und äh, der dem, der Aussicht super reich zu werden in nur drei Tagen Milliardär, wie auch immer. Ne? So, ja. dass diese Welt äh, diese Welt ist ja offensichtlich nicht eingetreten. So wie wir beide wissen und äh, ich meine, wir arbeiten ja nun beide auch ein paar Jährchen länger in dieser Branche. Ähm, Bevor wir jetzt irgendwie dazu kommen, was du heute machst für, für Pico. Pico hm. ist richtig, oder? Ja, genau. Ja. Okay, nicht Pico. Es ja, ist irgendwie so ein bisschen mit der Betonung manchmal von bestimmten Firmen äh, Firmennamen immer, immer so eine Geschichte. Ja. <lacht> genau. Würde ich, also. Ungeachtet der Tatsache, dass dieser Markt jetzt nicht derart explodiert ist, ist es ja aktuell tatsächlich so, dass trotzdem viel passiert, also auf unterschiedlichsten Ebenen. Du bist ja sehr viel auch späterhin in der Enterprise-Welt unterwegs gewesen für HTC, aber auch auf dem Konsumentenmarkt. Wir hatten letzte Woche ja auch eine relativ bewegte Zeit mit der, es ist ja nicht mehr die Oculus Connect, sondern die Facebook Connect. Und, naja, Oculus war ja so gesehen auch lange, sagen wir es mal nett, irgendwie auch dein, euer Gegenspieler bei HTC. Wie hast du das Event letzte Woche wahrgenommen? Die Ankündigung der Quest 2 und alles. Hast du bestimmte Highlights vielleicht sogar? Nun, das ist
1: gar nicht so leicht zu beantworten, weil natürlich die, die, es ist hier und da, ähm, vorher ja Leaks gab, was da an Produkten uns erwartet. Und, ähm, am Ende des Tages hat mich, hat mich eher andere Dinge überrascht, wie dieses Verkaufsverbot, wenn ich es so nennen soll, oder den Rückzug aus dem deutschen Markt vorübergehend. Das sind so Dinge, die, die, die haben mich wirklich erschrocken und äh, fasziniert auf der anderen Seite, so wie, was, was ist da los, genau? Weil das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der schon relevant ist für die VR-Szene. Auf, auf der Facebook Connect an, an sich, ähm, die, das Announcement des, des Gerätes, ähm, das ist ein fantastisches Gerät und vor allen Dingen ein, ein Preis, der sicherlich dafür sorgen wird, dass immer mehr Menschen Zugang bekommen zu dieser Technologie. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, dass wir dort einen breiten Zugang bekommen, weil dieses, dieses wie nennt man das, chicken and Egg problem damit halt vielleicht teilweise gelöst wird, guter Content wird nur entstehen, wenn wir auch genügend Anwender draußen haben und andersherum, nur, nur wenn wir Anwender haben, ist auch Content interessant. Und aus, aus dieser Sicht heraus ähm, habe ich das natürlich mit großem Interesse verfolgt, wie da nun die, die, eine Preisgestaltung aussehen kann im Konsumerbereich. Und natürlich habe ich noch sehr speziell auf den Enterprise-Bereich geschaut. Ähm, aber an dieser Stelle will ich mich ja gar nicht so genau darauf konzentrieren, sondern insgesamt, es ist gut, dass wir ein neues Produkt hier im Markt haben, auch wenn es nicht vielleicht das AR-Glas ist, was alle erwartet haben, vielleicht sogar noch von Apple letzte Woche. Da sind wir technologisch einfach noch alle ein Stückchen weiter von weg. Das ist nicht so einfach mal mal gebaut. Und ähm, mit, mit Magic League haben wir das alle auch feststellen müssen. Und nur weil ein Apple Apple heißt, kriegt er physikalische Grenzen auch nicht schnell überwunden. Und Gleiches gilt für, für Oculus und für alle anderen VR-Hersteller. Wir haben halt immer noch Herausforderungen mit, mit Batterie, Laufzeit, Hitze, Temperatur oder Temperaturabführung. Ähm, und vor dem Hintergrund fand ich das Gerät jetzt relativ unspektakulär von, von Oculus. war gut zu sehen, dass sie den XR2-Chip, einsetzen. Das wird sicherlich wichtig sein für uns alle in der Zukunft und nächstes Jahr alle mehr bewegen. Oculus hat ja auf dem XR2-Chip ein bisschen weiter selber entwickelt. Qualcomm ist da noch ja bei. Ähm, da seine eigene Entwicklung auf drauf zu machen, da werden wir nächstes Jahr, wer meine Prognose sicherlich noch mehr sehen. Und das ist sicherlich wichtig für die VR-Welt insgesamt, für Standalone-VR, weil ich dadurch halt andere Möglichkeiten haben, der, der, der Verbindung wie Wi-Fi 6, 5G, ähm, mehr Kameras, Handtracking tracking und, und verschiedenste andere Raffinessen noch, die ich, die ich mit, mit dem Chip machen kann. Und ähm, Auflösung ist gar nicht so einfach, gerade mehr zu bekommen in so einem Standalone-Device, ähm, weil eigentlich diese Auflösung, die, die da jetzt angedeutet wurde, die gibt es schon. Ähm, das ist jetzt kein Riesenschritt, aber das war jetzt auch nicht zu erwarten, weil die Display gar nicht am Markt verfügbar sind.
0: Es ist eine spannende Perspektive, mich hat es tatsächlich, ich habe am Vorfeld, äh, schöne Grüße auch an meinen Next-Reality-Kollegen Matthias Kur, der hatte vor Monaten auch gesagt, die Quest 2 kommt bald, so, also die Bilder, die ersten sind ja auch von einer ganzen Weile schon geleakt ähm, und ich hätte mir vielleicht so eine Qu Quest S vorstellen können, aber als dann wirklich die Spezifikation auch noch vor der Connect rauskam, war ich doch schon etwas überrascht. Also das ist für so ein Konsumergerät. Zyklus schon sehr schnell gewesen, fand ich. Und dahingehend auch tatsächlich, ähm, du, ich glaube, du spielst ein bisschen darauf an, dass diese Auflösung in der Form eben auch von anderen Geräten, ob jetzt Pico und Co, schon bedient wird. Das stimmt wohl. Aber für den direkten Vergleich von der Quest 1 kommend ist das natürlich schon ein ziemlich großer Sprung. Ne? Das muss man, da ja, kann man denke ich attestieren. Und ähm, ich bin ja auch immer sehr gespannt, weil ich, ich habe das so oft erlebt, dass so Spezifikationen lesen sich ganz nett, aber ein VR-Headset besteht ja natürlich aus mehr als nur einem Display und Resolution, die Linsen, die Linsenanordnung etc. pp. sorgen dann halt natürlich nochmal für ein anderes Bild und da bin ich persönlich auch ganz ganz gespannt drauf, wie dieser Impact sein wird, also wirklich von von der gefühlten, sag mal gefühlte Auflösung, die man dort dann auch hat, ne? also wie ja. gut ist dieses Bild. Ähm, ich habe, äh, du hattest auch den, Ver das Ver den Verkaufsstopp in Deutschland angesprochen, das ist natürlich auch, ja, ähm, so äh, ich bin da auch so ein bisschen an Zweige gerissen für mich persönlich, muss ich sagen. Als Konsument denke ich mir, also als hirnloser Konsument, der nicht darüber nachdenkt, warum das gerade passiert, fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ne? Also es gibt ein Produkt, das kann ich mir leisten, das ist das Erste, Oculus Headset Ever seit dem Dev-Kit 1, das ich nicht bei Oculus direkt bestellen kann, weil ich in Deutschland lebe. Blöd. Aber natürlich, ähm, und er hat das ja auch ein bisschen angedeutet, so ist es auch erschreckend, weil diese dieser Verkaufsstopp passiert ja nicht aus reiner Willkür, sondern einfach, weil Facebook nun mal Daten vermengen möchte, die sie laut deutschem, ich glaube sogar EU-Recht eigentlich, oder so tief bin ich da nicht drin, nicht vermengen dürfen. So, das ist natürlich ähm, schon schon kritisch. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie diese Geschichte ausgeht. Also ich sehe jetzt nicht, dass Oculus sich permanent irgendwie vom deutschen Markt zurückzieht. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber wie lange es dauern wird, bis dann findige Anwälte, die die richtigen Formulierungen gefunden haben, etc. Aber nicht mal ja. bin ich gespannt.
1: Also ich, ich gebe dir zum einen recht, auf der anderen Seite ähm, müssen wir schauen oder es ist glaube ich wichtig, diese Diskussion noch mal zu führen und das können wir natürlich auch unabhängig von Oculus machen und der aktuellen Situation. Aber die hat halt dazu geführt, dass das jetzt so ein bisschen auf der Tagesordnung mehr ist, auch jetzt bei uns beiden zum Beispiel. Und die, die Möglichkeiten, an Daten zu sammeln über ein VR-Headset, die sind, glaube ich, enorm.
0: Und, ja, definitiv. Und da definitiv.
1: muss man schon auf achten. Und wir haben noch nicht mal angefangen mit der Eye-Tracking-Technologie, die aber aus meiner Sicht ein, ein wahnsinniger Faktor sein kann für Social Media später um, um, und 5G natürlich. Ähm, äh, und was du über Eye-Tracking alles rauskriegen kannst, das ist, glaube ich, erschreckend. Und da, da haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Und dann ist, stellt sich schon die Frage, was passiert mit den Daten? Also jeder VR-Hersteller kann jetzt relativ leicht, glaube ich, rauskriegen, wie spielst du in deinem Wohnzimmer? Wie groß ist dein Zimmer? Ähm, sitzt du mehr, stehst du mehr, läufst du mehr rum? Äh, wie groß bist du männlich, weiblich? Also das sind so, so Abfallprodukte an Daten, die man, glaube ich, schon rauslesen kann ohne große Schwierigkeiten. Aber die Frage ist, was will ich wirklich davon teilen? Und damit muss man sich zumindest auseinandersetzen einmal. Und das finde ich eine... Ne, ne, also für den Konsumermarkt, für Enterprise ist nochmal was ganz anderes. Und im Konsumermarkt vielleicht ist eine wichtige, ja, dass, dass man jetzt so ein bisschen mal darauf achtet, ist ein, ein schon ein richtiger Ansatz. Auch das, das Verkaufsverbot, ist, das würde ich überhaupt nicht beurteilen, sondern mir geht es eher darum zu sagen, ähm, darüber haben wir noch viel zu wenig in der Vergangenheit diskutiert. Ich will das auch nicht unendlich forttreiben, aber man sollte schon irgendwann schauen, wenn ein Produkt ein Massenmarkt wird, was VR wird, davon bin ich fest überzeugt, dann ist das Thema Datenschutz und welche Möglichkeiten hat der Hersteller darüber an Daten zu sammeln, sollte zumindest transparent sein. Da kann immer noch jeder entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich tue mich nur immer ein bisschen schwer. Ich finde, also... Das ist ja in dem Sinne auch alles nichts Neues. Ne? Also wenn wir uns angucken, was für Daten, GPS-Bewegungsprofile, Verweildauer, ne? alles möglich über ein Smartphone und andere Devices, ne? Amazon, Alexa und Co. generiert werden, finde ich das immer, also ich betrachte das jetzt einfach auch aus dieser Perspektive des, des medialen Echos. Ne? Da muss man dann dazu aber natürlich auch sagen, dass dieses die lauten Stimmen dagegen sind eben, das sind VR-Enthusiasten, also jetzt ganz spezifisch in dieser die sich ganz stark darüber aufgeregt haben, dass jetzt eben dieser Account-Verknüpfungsthematik auch passiert und Facebook, das böse Facebook dann diese Daten abgreift, das wird dann geschrieben in äh, ironischerweise Facebook-Gruppen äh, oder auf irgendwelchen anderen ja. Plattformen, die genauso Daten sammeln. Ich tue mich immer unglaublich schwer mit diesem Gut-Böse-Muster. Facebook ist, was ich glaube, es gibt in diesem in diesem Markt keinen guten Hersteller. Ich weiß ja nicht, ob das, wie du, ob du jetzt für Pico in die Bresche springen möchtest, aber im Wesentlichen, äh, das sind alles mega Corporations, die viel, viel Geld verdienen wollen, müssen äh, unterschiedlichste Motivationen haben. Und für mich persönlich, so aus der Perspektive, ist Facebook da nicht schlimmer als Google ja? oder eben ja, weiß ich nicht, ähm, Amazon. So, das finde ich finde ich immer sehr kritisch diese eindimensionale Betrachtung. So dieses, ja, vielleicht auch ein
1: bisschen blauäugig. Ne? Also, wir, ja. Facebook ist da ist da genauso wie in Amazon und so weiter. Also ich will überhaupt nicht mich da in, diskutieren lange, aber das, wir reden hier von Verdrängungswettbewerb auf, auf allerhöchstem Niveau und wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du morgen tot als, als Unternehmen und natürlich ja. musst du dann dein Gerät verknüpfen mit Facebook, Immer meine, dass, es, dass das kommen wird, das, das stand ja völlig außer der Frage, nur die Frage ist, wann wird wie, wer gezwungen oder nicht gezwungen oder freiwillig und nicht freiwillig und so weiter. Und, ähm, aber der, der Grund, warum man Virtual Reality betreiben kann, ist halt einer dessen, dass du halt später äh, Social Media, in welcher Form auch immer und wie es auch immer aussehen wird, halt über VR machen kannst und sollst. Und wer das jetzt halt entsprechend die die Schienen legt, der wird auch später halt das Render machen. Und äh, das, das sieht man ja auch im Preis der der Produkte ähm, der Preis ist ja nur so, nicht weil sie sagen, ich habe mir noch Geld mit VR bereits verdient, jetzt mache ich mal den Preis mit, sondern der Preis ist so gestaltet, Prost, ist so gestaltet <lacht> dass ich ähm, ähm, ein möglichst schneller Massenmarkt erreiche. Und äh, Preis ist die letzte, wie sagt man im Handel so schön, die letzte Keule, die ich da rausholen kann und die wurde gerade rausgeholt. Und wenn die nicht funktioniert, dann hat VR natürlich ein Problem. Ähm, für Virtual Reality bei Preise zu diskutieren, habe ich eigentlich in der Vergangenheit nie zugelassen so richtig, weil die Leute standen mir gegenüber mit einem 800 bis 1100 Euro iPhone in der Hand und haben mit mir gesagt, ja, es ist zu teuer. Das, das, <lacht> das macht manchmal Sinn, aber manchmal auch nicht. Und deswegen ist immer die Frage, für was kann ich mein Produkt nutzen? Und natürlich ähm, ähm, hat VR dann noch sehr starke Einschränkungen besonders in der Vergangenheit gehabt durch halt ein PC-gebundenes VR oder ein mittelmäßig gut funktionierendes VR, wenn es halt Standalone war. Und da ist es schon absolut gut und wichtig, dass wir jetzt ein Produkt haben, was halt, oder Produkte auf dem Markt sehen werden, die dann halt einen größeren Markt erreichen. Aber, das ist hat subventioniert. Für diesen Preis ein Gerät herzustellen, kann ich jetzt... Kann ich, darf ich hier nicht beurteilen an der Stelle, ob das möglich ist? Aber ähm, ich weiß, dass andere Firmen das auch mal kalkuliert haben für den Preis. Und das ist nicht so einfach. Und das hat auch nichts mit Stützzeit zu tun, sondern ähm, die, die, die Produktionsstätten, in denen produziert wird, die, die liegen alle irgendwie ein paar Kilometer auseinander. Ähm, deswegen ist es relativ einfach, so ein Gerät auseinanderzunehmen, zu gucken, was kostet jedes einzelne Bauteil und was kostet mich das, wenn ich das zusammenschrauben lasse. Und daran sieht man schon, dass Facebook ein wahnsinnig großes Interesse daran hat, den Preis so zu gestalten, dass sie ähm, dort möglichst exklusiv aufgrund ihrer Markenmacht, die sie bisher haben, auch in diesem VR-Bereich eine Markenmacht ausbauen. Und da wird man sehen, dass wir halt bei Facebook ein, ein Ökosystem erleben werden, das halt wie, ich weiß nicht, wie wie ein Apple sein wird. Das heißt, da wird ein eigenes Ökosystem drum, drumherum entstehen. entstehen und... Danach kommen alle anderen, und die werden halt dann das Android sein. <lacht> und, und dann, und dann irgendwann wird sich der Markt vielleicht irgendwann ein paar Jahre später nivellieren. aber jetzt erstmal brechen die richtig vor in diesem Konsumereinstiegsmarkt.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das ist so offensichtlich, wie es nur sein kann. Und gerade, dass ähm, Oculus aka Facebook dann eben für Oculus entschieden hat, dass wir werden jetzt das Apple von VR. Ne? Das ist, glaube ich, schon beim Packaging der ersten Consumer-Version der Rift klar geworden. Ich meine, das Ding sieht eins zu eins aus wie eine MacBook Pro-Verpackung. Ja? Also ähm, das ist alles kein Zufall und eben diese gesamte, ja, es ist die beste Analogie, die man dazu machen kann. Wir möchten Apple in VR sein. Und das merkt man, finde ich, halt auf allen Ebenen stark. Und auch diese Subventionierung, die du, die Querfinanzierung, die du angesprochen hast, ist ja auch ganz klar. Also, die die Kohle wird an beiden Seiten verbrannt. Was, nicht Verbrannt klingt negativ, so ist es gar nicht gemeint, aber reingeschoben, damit das Ding gekickstartet wird. Die Hardware ist eine Sache, Research, auch Unmengen an Research. Also das finde ich auch immer wieder beeindruckend, was auf der Connect dann eben mitunter vorgestellt wird, woran die eben arbeiten. Also Project Area und die Smart Glass ist ja nur ein, einer dieser Auswüchse in dem Sinne. Ne? Und dann natürlich auf der Softwareseite, also die die großen Titel, die es für die in VR vielleicht allgemein gibt, jetzt vielleicht außer so Half-Life Alyx und ebenso ja, Lucky Shots wie Beat Saber, ähm, die, die größeren, substanzielleren Titel sind fast alle querfinanziert von Facebook, also ähm, das ist halt schon äh, sehr offen, offenkundig, dass das einfach eine sehr teure, am Ende ist die Frage, wie teuer Investitionen in die Zukunft ist.
1: Ja, also interessant wird zu sehen, was die anderen im Konsumerbereich machen, wer da noch überhaupt mithalten kann und will, ne? und ähm, da, da sehe ich halt im Konsumerbereich halt HDC natürlich irgendwie in so einer Rolle, wo sie auch was rauflassen müssen, ähm, aber am Horizont habe ich nicht so richtig viel gesehen bisher. Das ist ein bisschen schade. Im Standalone-Bereich ist ja die 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 Vive Focus unterwegs gewesen. Das Produkt ist vielleicht okay, aber überhaupt nicht zu so vergleichen mit der Quest von von Leichtigkeit, Handhabung, äh, Marktrelevanz und alles andere ist irgendwie bisher so ein bisschen abhängig davon, was so bei dieser XR-Technologie noch 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 entstehen wird. Und ähm, da hat und das ist das tatsächlich, was, das, was mich wirklich überrascht hat bei Oculus, die Geschwindigkeit dessen, wie sie das Produkt angekündigt haben, mit dieser chip technologie selber weiterentwickelt haben oder auf den Markt jetzt bringen. Äh, ne, neben der Verfügbarkeit, die natürlich auch in, in, in China durch, durch Covid-19 die Produktionsstätten nicht alle auf 100% laufen können. Und äh, das war schon so ein bisschen überraschend. Und jetzt müssen wir halt schauen, was, 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 was machen die anderen drumherum. Ähm, Wettbewerb ist immer gut. Und da kann man natürlich sich wünschen, dass das andere Hersteller auch im Konsumerbereich dort dort mehr machen und dafür sorgen, dass da eine größere Attraktivität noch im Markt herrscht und dadurch ein größeres Ökosystem entsteht. Ein bisschen anders schaut das, glaube ich, aus beim Enterprise-Bereich. Da, da muss man schon differenzieren, ähm, wie dort die Entwicklungen sind, weil dort gibt es ganz andere Herausforderungen meiner Meinung nach.
0: Definitiv. Um das Thema noch einmal abzuschließen, ich bin da ganz bei dir. Ich hatte dir im Vorgespräch erzählt, ich werde halt auch gern so als Oculus-Fanboy äh, tituliert von Freunden und Kollegen. Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es mehr Auswahl gäbe für mich als aus der reinen Konsumentensicht sprechen. Ne? Wenn ich jetzt natürlich Kunden habe, die spezifische Anforderungen haben an ein Projekt, an ein Produkt, eine Installation, dann suche ich natürlich auch andere Sachen aus. Aber für mich als Konsumenten ist es relativ, ja, simpel aktuell. Ich kann mir theoretisch ein paar nette Dinger kaufen, äh, die es so sonst auf dem Markt gibt, ja, aber was habe ich davon? Software-Library ist bei den meisten nicht so gut. Eine Valve Index, ja, brauche ich nicht wirklich. Also von daher hat sich das sch schnell erledigt, der Konsumentenmarkt. Also kommt man leider aktuell nicht an Facebook vorbei, aber ich bin da ganz bei dir. Ich würde es mir sehr wünschen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Du hattest es schon gesagt, wenn da etwas passieren würde. Aber schauen wir mal, was die Zeit so mit sich bringt und dann lass es doch wirklich jetzt mal direkt da reinspringen. Du hattest den Enterprise-Markt angerissen. Ähm, da hast du ja auch viel Erfahrung gesammelt und jetzt bist du ja auch wahrscheinlich nicht nicht nur wegen Corona, sondern auch aus anderen Gründen beim neuen Arbeitgeber. Wie differenziert sich Pico Interactive beispielsweise von HTC? Also was ist deine Rolle jetzt dort? Und ähm, siehst du das Unternehmen auch eher in dem Konsumentensegment stärker? Oder ist jetzt auch Enterprise deine Welt dort? Wie wie arbeitest du heute?
1: Also äh, bei Pico ist es in Europa relativ Klar, äh, Pico Europa ist ausschließlich im Enterprise-Bereich unterwegs. Und äh, wenn man die wenigen Marktzahlen vergleicht, die es so draußen gibt, ähm, dann, dann sieht man auch, welche Relevanz Pico dort hat. Ähm, das macht natürlich auch damit zusammenhängen, dass Pico dort nach wie vor eine Strategie hat, sowohl auf 3-Duff-Headsets also zu setzen, als auch auf 6-Duff-Headsets. Ähm, ähm, und ähm, dadurch hast du natürlich eine, eine andere Marktbedeutung in, in, in der Stückzahl. Und Pico ist ein Unternehmen, welches ähm, ich jetzt ja seit August mitverantworte. Ich bin im Februar dieses Jahres raus bei HTC, habe davor äh, den Enterprise-Bereich mitverantworten dürfen. Und ähm, die Herangehensweise von Pico ist jetzt zu dem, was ich bei HTC gelernt habe, schon sehr anders da Pico sehr stark darauf schaut, wo kann man mit Entwicklern gemeinsam Dinge zum Laufen zu bringen. Und das ist eine, ein Teil einer, einer Marketingstrategie, die Pico hat, die, die ich fantastisch finde, äh, weil mir das immer so ein bisschen in der Vergangenheit gefehlt hatte, wenn jemand gesagt hat, ich habe eine super Idee, ich brauche mal ich brauch Unterstützung für ein paar Tage vom vom Engineer team um meine Software zum Laufen zu bekommen auf euren Geräten, ähm, gibt es da eine transparente Preisgestaltung, um, um die Geräte nachher in einem größeren Stückzahl an den Markt zu bringen? Sind denn, sind, sind größere Stückzahlen überhaupt großfristig verfügbar? Ähm, wie muss ich mich als Startup dort, also auch ganz praktische Dinge, wie muss ein Startup dann, ähm, kann ich für Rechnung zahlen? Muss ich das im Vorwege machen? Ähm, Habe ich ein Zahlungsziel? Also, so, mhm. das sind so, Dinge, die nachher einen, einen ganz praktisch damit beschäftigen, wenn du sagst, meine Software ist eigentlich relativ weit und jetzt überlege ich, wie kann ich sie skalieren? Und, ähm, und da sind sind natürlich wirklich ganz ganz viele Firmen gerade dabei, viele Entwickler aus, aus unserer Szene und auch, auch ähm, ich verantworte das jetzt in, in Teilen von Europa. Es gibt wirklich fantastische Ansätze, wo, wo ganz viel gerade passiert und äh, da sind sehr viele gerade in diesem Punkt zu sagen, ja, ähm, ich habe das ich habe das Geld bekommen oder ich Zuschüsse beantragt oder ich habe eine Software, wo ich jetzt sagen kann, ich kann damit rausgehen, wie kriege ich jetzt eine Skalierung hin? Und dort kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich von dem einen oder anderen Hersteller in der Vergangenheit so ein bisschen alleingelassen gefühlt hat. Weil am Ende des Tages sind die Entwickler diejenigen, die unsere Technologie vorantreiben. Und es ist ein bi bisschen arrogant gewesen, von dem einen oder anderen Hersteller zu sagen in der Vergangenheit, ja, ey, da sind die Produkte und jetzt leg los. Und wenn du sagst, nee, aber was macht ihr denn für die Entwickler? Dann zu antworten, ja, wir haben ein Accelerator-Programm, wo dann aber irgendwie weltweit irgendwie 16 Firmen ausgesucht werden. Das ist super für diese 16 Firmen und die mögen wirklich fantastische Anwendungen haben, aber was ist mit den anderen Hunderten von, von Entwicklern, die sagen, ich habe da auch was. Und dort die, die Grenze so ein bisschen zu verlagern von ähm, wir helfen Entwicklern eigentlich gar nicht oder bis wenig zu, zeig uns was du hast, an welcher Stelle bist du, wie können wir jetzt gemeinsam eine Skalierung stattfinden lassen, Heißt nicht, dass man als Hersteller einen unterstützen muss, der sagt, ich hatte eine super Idee, was macht, was haltet ihr davon? Sondern es gibt jetzt ganz, ganz viele Firmen, die sagen, ich bin eigentlich so weit, ich, ich, kann jetzt in den Markt reingehen, aber jetzt brauche ich so ein bisschen praktische Unterstützung, ich muss es zum Laufen bringen, vielleicht fehlt mir Ingenieursleistung hier und da noch, um, um ein checking anders zu machen, um meinen Flackern wegzukriegen oder was auch immer so ganz praktische Dinge sind, um dann zu sagen, wie kann ich damit möglichst viele Kunden erreichen? Und, in dem Moment, wo wir Kunden erreichen wollen, dann unterscheidet sich das schon massiv mittlerweile die Hersteller voneinander. Und da investiert Pico sehr viel, da Pico meiner Meinung nach derzeit das offenste Betriebssystem von allen hat. Also es ist ein Android-basierendes Headset oder Headsets ähm, und mit sehr offenen Schnittstellen für die Entwickler. Das heißt, Pico ist überhaupt nicht daran interessiert, ein eigenes Ökosystem auf den Markt zu bringen, wie vielleicht ähm, die anderen Unternehmen und das führt dazu dass Pico jeden Entwickler dabei sehr aktiv unterstützt seine Software zum laufen zu bekommen auf einem Pico Headset und dadurch auch zugang hat oder zugang gibt zu allen Mobile Device Management Systemen die es eigentlich auf dem Markt gibt derzeit und genau das ist der wichtige Punkt ein großes Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen die haben ja meistens schon irgendwelche sicherheitsrelevanten Mobile Device Management Software oder ähnliches und wenn du denen sagst ja hier wir integrieren das Produkt bei euch und wir wir verkaufen euch noch ein neues Mobile Device Management System dann werden die sagen eigentlich nicht so gerne weil weil wir haben ja schon eins und deswegen ist es wichtig zu schauen wo kann man jetzt äh, gemeinsam da wachsen und die offene Plattform die Pico da bietet das ist etwas was mich in den letzten Wochen sehr stark angetrieben hat und ich weiß nicht wie viele Entwicklergespräche und Developergespräche ich schon in den letzten Wochen geführt habe seit August seitdem ich dabei bin aber es war echt erfrischend zu sehen, wie bereit Pico da ist, mitzusprechen und wie bereit die Entwickler auch sind zu sagen, ja, das macht eigentlich Sinn, weil jetzt stehe ich vor der Schwelle, aus einem Projekt mit fünf Headsets ein Projekt zu machen mit 50 Headsets. Und dann, und dann habe ich ganz praktische Probleme auf einmal, die ich vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, ein Best-Case in dem Feld? So, ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber vielleicht irgendeine Erfahrung, die du teilen kannst, wo du sagst, okay, das, diese Anwendung, dieses Produkt, dieses Projekt hat mich fasziniert? Also
1: Best-Case, tatsächlich gibt es in, in den skandinavischen Ländern derzeit vom Gefühl her, von meinen Gesprächen her sehr viel, viele healthcare Medizinanwendungen, wie Virtual Reality dort eingesetzt werden kann. Ähm, sei es bei der Diagnostik, ähm, sei es bei dem Training von Medizinern in irgendeiner Form und sei es nur zur Ablenkung von Kindern während einer Therapie. Und do dort habe ich Beispiele gesehen, wie, wie sich jemand auch auf, auf Randgebiete konzentriert. Aber sagt, da wird Virtual Reality für eine gute Sache eingesetzt, weil ich arbeite hier mit mit Jugendlichen, die eine eine schwere Störung haben ähm, und trotzdem geben wir diesen Kindern mit Virtual Reality die Chance, andere Horizonte kennenzulernen. Und ähm, das das war eher beeindruckend. Und insgesamt hat mich beeindruckt, dass in den skandinavischen Ländern zumindest war das mein Eindruck in den letzten acht Wochen. Äh, dort sehr, sehr viel passiert. Und in, 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 in den deutschen Raum habe ich derzeit viel mehr Gespräche im Bereich Entwicklung, Engineering, Construction, was auch mega spannend ist. Ähm, aber diese, diese Healthcare-Anwendungen sind natürlich ähm, in, 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 sind schön darüber zu sprechen und auch zu sehen, wie sie jetzt wachsen. Und auch, auch spannend zu sehen, wie viel Geld wirklich die Regierung ähm, sowohl in Schweden als in Norwegen und teilweise in Dänemark in die Hand nimmt, um diese Firmen zu unterstützen. Und sei ich es nur, in, in, in Projekten, wo älteren Menschen über einfachste 360-Grad-Videoanwendungen die Möglichkeit gegeben wird, nochmal ähm, Orte zu erleben, die sie vorher nicht hatten. Das ist, klingt für uns VR-XR-Spezialisten manchmal total banal, aber für die ältere Dame, die da im Sessel sitzt und nochmal die Chance hat, einen Ort zu besuchen, den sie nicht mehr besuchen konnte, ist das schon ein Highlight. Und das sollten wir nie vergessen bei, bei der Art und Weise, wie wir VR einsetzen und wo wir versuchen auch zu skalieren. Es muss nicht immer das fancy Projekt sein, sondern jetzt geht es wirklich für uns alle darum, Geld zu verdienen in den Markt. Und das kann ich nur, wenn ich möglichst viele Menschen erreiche. Und da, dazu brauche ich halt ein offenes Produkt. Dazu muss dieses Produkt mir die Möglichkeit geben, das, was ich anbiete, möglichst vielen Menschen einfach zugänglich zu machen. Und dort ist es natürlich echt eine Herausforderung zu sagen, jetzt muss ich mich mich mit meiner Software in ein Ökosystem pressen, in dem ich vielleicht gar nicht sein möchte, weil es mich in einer Form einschränkt. Und hm. da, da haben wir mit diesen Enterprise-Lizenzen, die draußen am Markt sind und jetzt von verschiedenen Herstellern immer mehr durchgesetzt werden, ähm, auch eine echte Herausforderung für die Entwickler. Und ähm, weil die natürlich auch diese Unternehmen darin denken, ja, ich, ich habe dazu nochmal eine zusätzliche Ertragsmöglichkeit, und äh, da ist bei Pico aus meiner Erfahrung bisher ähm, das deutlich einfacher gehandelt. Und da, da wir nur Enterprise-Produkte haben, haben die Geräte automatisch eine Enterprise-Lizenz. Also sehr einfach.
0: Ja, definitiv. Eine Frage dahingehend noch. Bist du aktuell auch, dann in, du bist dann im Vertrieb tätig, auch in der Kaltakquise irgendwie? Oder sind die Türen direkt offen, wenn du das Thema VR auf den Tisch packst? Oder wie läuft das? Wie reagieren deine Kunden auf das Thema, wenn sie noch keine Berührungspunkte hatten? Also,
1: wenn, da muss ich doch noch mal weiter ausholen, wo, wo wir so vor, vor fast vier Jahren angefangen haben, VR einzuführen. Wenn du beim 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 Händler, welcher Form auch immer, groß oder klein, reingegangen bist durch die Tür und gesagt hast, ich, ich, ich arbeite hier für Virtual Reality, lass mal reden, dann hat jeder sofort gesagt, wie super, setze ich hin, ähm, lass uns überlegen, was wir gemeinsam tun können, weil damals halt diese Aufbruchstimmung herrschte. Das hat sich, wie gesagt, so ein bisschen, ein bisschen geändert in den in dann nach den letzten Jahren, Monaten, ähm, dass dort dieser, diese Goldgräberstimmung zunächst ein bisschen vorbei war. Im Enterprise-Bereich sehe ich das ganz anders. Da sehe ich gerade sehr viele Unternehmen, die sagen, wir sind jetzt wirklich hier in Goldgräberstimmung, weil wir glauben daran, dass das, was wir hier haben, eine Lösung ist, die fertig ist, den Markt zu erreichen oder kurz davor steht, fertig zu sein und dadurch halt ein, ein Produkt werden kann, was halt möglichst viele Menschen erreicht. Und wenn du als Hersteller da sagst, äh, wie kann ich dir helfen, äh, wie, wie kann ich dir helfen, deine Probleme zu lösen, indem du halt ähm, ähm, das Produkt möglichst, das Produkt ist ja nur ein Ausgabegerät, die Software steht im Mittelpunkt. Und, und darum geht es immer. Wir sind, wir sind alle nur ein Ausgabegerät von der hardware -Seite, sondern ähm, wie ein Fernseher. Das Programm machen andere. Und deswegen ist es halt so wichtig, einen offenen Dialog zu führen mit den Entwicklern. Und ähm, das macht Pico halt sehr gut. Und da habe ich bisher nur positive Erfahrungen gesammelt. Und ähm, natürlich versuche ich aus, aus Pico-Sicht mit möglichst vielen Entwicklern in Kontakt zu gehen. Und da hat auch noch keiner gesagt, äh, Du, du bist doof, die, die schlage ich jetzt <lacht>
0: ähm,
1: Die waren alle höflicher. <lacht> Haben ähm,
0: höflich gesagt, dass du doof bist.
1: Und äh, tatsächlich musst du dann natürlich auch als Hersteller sagen, ja, okay, ich, ich beweise, ob ich was kann oder nicht kann. Und ähm, dann redet man halt über zukünftige Technologien, was vielleicht noch kommt aufs Roadmap nächstes Jahr, als auch über aktuelle Technologien. Und äh, dann kann man auch zum Beispiel aus Herstellersicht, das macht Pico sehr aktiv, dann auch helfen mit einem Leihgerät über mehrere Tage oder Wochen mit Ingenieurszugang, um dann zu sagen, probier es aus. Ne? Also wir haben da eine Lösung, wir haben ein gutes Produkt. Also zum Beispiel Standalone-Geräte mit Eye-Tracking, das kann Pico ähm, äh, richtig gut mit der Tobi Eye-Tracking-Technologie. Das kann ein ganz wichtiger Faktor sein nachher, wenn du Trainings umsetzen möchtest und so weiter. Aber das ist natürlich auch nicht aus dem Handgelenk geschüttelt, sondern da muss wirklich viel, viel Entwicklungsarbeit reingesteckt werden und da helfen wir dabei.
0: Sehr vorbildlich. Aber du hattest es gerade schon angerissen, so dieses, du bist doof, ne? so ein bisschen <lacht> spielerisch jetzt darauf. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Frage naiv ist oder nicht, aber gerade ähm, heute leben wir schon so ein bisschen auch mit Hinblick auf Datensensibilisierung so ein bisschen die Situation, also ne, was passiert mit meinen Daten? TikTok steht dauernd als chinesisches Unternehmen in der Kritik. Hast du als Vertreter für Pico etwas Ähnliches schon mal erlebt oder ist die VR-Branche noch frei von solchen Diskursen? also
1: manchmal spürt man, dass es im Hintergrund vielleicht mitschwingt dass das wo kommt ihr eigentlich her aber die, die, die VR-Welt und die Headset-Produktionswelt ist relativ klein deswegen die, die, die Geräte, die vom Band fallen die sind ja teilweise aus dem selben Ort deswegen darf man das nicht ganz vergessen was Pico unterscheidet tatsächlich ist, dass wir keinerlei weitere Enterprise-Lizenz mit einem Entwickler oder mit einem ein, ein Kunden nachher vereinbaren müssen, ähm, weil wir keine Daten sammeln. Und wenn ein, ein Entwickler oder ein Kunde eine weitere Vereinbarung dazu wünscht, dann ist da Pico sehr engagiert, dann eine Formulierung mit demjenigen zu finden, mit deren Anwälten und den Pico-Anwälten, um das halt äh, so zu machen. Ähm, dass es halt in die Datenschutzvereinbarung des Unternehmens passt. Der, der Hintergrund dessen ist eigentlich relativ simpel. Pico ist ein reiner hardwarehersteller hat keinerlei Interesse, an Ökosystem aufzubauen, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt.
0: Und, ja, aber doppelt
1: hält besser, und diesem, erfahrungsgemäß. Ja, genau, und an der Stelle ist das wirklich wichtig. Von diesem Hintergrund ähm, hat Pico kein Interesse, Daten zu sammeln, weil am Ende des Tages sie nur Stückzahlen verkaufen wollen und äh, die interessiert viel mehr, wie viel Container nimmst du jetzt als welche, welche Daten kann ich darüber sammeln und das ist ein grundlegender anderer Ansatz einer Geschäftsbeziehung. Ähm, ob das langfristig schlau ist oder nicht, ich hoffe ja, das würde ich nicht dafür arbeiten. <lacht> ähm, aus Konsumer aus Enterprise-Sicht ist das mega schlau aus meiner Sicht. Ähm, wenn ich in den Konsumermarkt eintreten möchte, dann ist das eine ganz andere Situation und dann muss ich mich da auch anders verhalten und da ähm, zeigen sicherlich andere gerade, wie man es machen muss, um dann nachher marktrelevant zu sein.
0: Ob man es so machen muss, mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall eine Mechanik, ja. die in ja. gewissem ja. Maße funktioniert und ja. proven ist, <lacht> so gesehen. Was glaubst du, ähm, was, was es noch braucht, damit unser aller Liebling VR weiter abhebt? Wo siehst du die größten Baustellen?
1: Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Ne? Also Standalone ist, ist natürlich das, das, das Schlüsselprodukt. Kabelgebundenes VR ist schön, ähm, wird aber nicht helfen, dazu einen einen größeren Markt zu erreichen. Kabelgebundenes VR wird weiter in den nächsten Jahren, das wäre meine Prognose, seine Berechtigung haben, in sehr speziellen Nischenbereichen, sei es Hardcore-Gamer, sei es ähm, eher im Enterprise-Bereich, wo ich gewisse Ansprüche habe, die ich einfach noch nicht anders lösen kann. Ich glaube schon, dass die Geräte immer mehr in Richtung eines Ausgabegerätes gehen und das ist auch die Gefahr, weil am Ende des Tages kann jeder das Gerät nachher auseinanderschrauben und sagen, okay, ich habe mir die Komponenten angeschaut, ich baue das gleiche nochmal nach. Dann wird es halt interessant, wer hat welches Ökosystem und vor diesem Hintergrund ist dieser Schritt von Facebook sehr gut nachvollziehbar. Ähm, was wir brauchen, ist natürlich einen einfachen Zugang in, in hochwertigen Content und das kann ich halt durch die beschränkte Rechenleistung, die irgendwann physikalischen Grenzen unterliegt, auf einem Headset mit Batterie und Temperatur vor allen Dingen, äh, nicht mehr leisten. Oder die Headsets können es nicht leisten. Das heißt, ich brauche eine externe Zuspielung meines Contents ohne Kabel. Und das kann nur meiner Meinung nach passieren, so wie ich bisher den Markt kennengelernt habe, über 5G. Und daher auf deine Frage zurückzukommen, sehe ich 5G in den nächsten Jahren als, als der Schlüssel für eine Massenmarktverbreitung einer Virtual Reality-Brille? Und damit können die Brillen gegebenenfalls auch deutlich nochmal abnehmen an Gewicht und Form. Und wir haben ja schon von allen Herstellern, glaube ich, sogenannte Pancake-Brillen, wie auch immer sie dann heißen werden, gesehen. Aber alle diese Brillen haben die Herausforderung, dass sie zwar klein und schmal aussehen, mhm. ähm, und dann der nächste Schritt ist Mixed Reality. Aber diese Brillen, klein und schmal aussehen, aber sie brauchen immer noch eine externe Zuspielung von Content und Strom. Und ähm, wenn ich jetzt eine Pancake-Brille nehme und die kann ich mit meinem Handy betreiben, nur das Problem ist, dass mein Handy spätestens nach acht Minuten alle ist, weil weil das Ding so viel Strom zieht, dass das Handy vielleicht von der Rechenleistung locker hinterherkommt, also, weil das derselbe Chip ist. Aber die, die Akkukapazität nicht hinterherkommt. Also, ich müsste einen riesen Akku mit, mit schleppen, was auch keiner so richtig akzeptiert. Aber da, da sehe ich 5G durchaus als einer der, der wichtigen Technologien, ähm, die einzuhalten. Wi-Fi 6 wird vielleicht helfen, in dem, in dem Home-Bereich PC-Streaming leichter zu machen. Aber da bin ich nicht genügend Spezialist, um das wirklich beurteilen zu können. Bei 5G habe ich was man so sieht bei den bei den Telekommunikationsherstellern und wie sie Virtual Reality sehen als als einer der Treiber für 5G äh, oder andersherum ähm, 5G als Treiber für VR, da glaube ich schon sehr fest dran, dass das eines der das Schlüsselmedium schlechthin wird.
0: Ich muss immer noch schmunzeln über den Begriff Pancake-Brillen. Ja, das finde ich super. Habe ich noch nicht ja, gehört. Aber gut. Also
1: ich, ich glaube, das erklärt ziemlich genau, wie die Dinger aussehen. Ne? Also
0: halt diese, ja, definitiv. Ja.
1: Das Angucken <lacht> da vom Gesicht. Und ich meine, man hat auf der CES, glaube ich, nee, auf der, auf der Mobile World Congress und CES gesehen, halt Panasonic hat so ein System vorgestellt.
0: Genau, Meines Wissens
1: ja. nach planen die das auch nächstes Jahr in Asien schon mal so ein bisschen mit einzuführen ganz spannend, weil, weil so ein Panasonic zum Beispiel überhaupt nicht auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Radar von uns ist, aber Panasonic hat einen mega Zugang zu allen relevanten Entertainment-Systemen in, in Flugzeugen, in Autos, in, in Bussen, nee, Bussen nicht, aber in Bahnen, Bussen vielleicht auch, ähm, und dadurch auf jeden Fall, auf einmal werden wir in den nächsten drei Jahren werden wir Marktteilnehmer sehen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Zettel hatten, ähm, weil so eine Brille auch einfach nachzubauen ist. Und dann geht es schon darum, welchen Zugang hast du zum Markt? Welche Möglichkeiten hast du, das zu skalieren? Welche Technologien kannst, hast du wie 5G, um das halt dann auch eine Konnektivität deines Headsets zu gewährleisten, um diesen Zugangspunkt zu bekommen? Und da wird noch viel Unruhe sein in den letzten, in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten Monaten und Jahren. Und ähm, wie gesagt, die Anzahl der Marktteilnehmer wird ganz spannend zu beobachten, wer da sich wie entwickelt. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, kann ich schon den einen oder anderen Schritt verstehen, dass jemand sagt, ich, 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 ich ähm, baue ein eigenes Ökosystem auf. Im Enterprise-Bereich wird das meiner Meinung nach eine Herausforderung sein, weil dort der VR-Markt noch sehr dezentral ist, sehr zerklüftet ist zum Glück. Es gibt wirklich Hunderte von tollen Projekten, die alle kurz davor stehen, zu, zu einer Marktreife zu gelangen. Und ähm, ich würde sie am liebsten alle unterstützen. Deswegen freue ich mich total darauf zu sehen, was dann noch passiert. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das, das bleibt uns beiden ja auch nicht erspart. Ne? Also also mir ja. soll es ja auch nicht erspart sein. Ich äh, freue mich sehr über die Bewegung. Und da möchte ich dann gerne an eine Frage anknüpfen, die du auch in unserem Vorgesprächsdokument äh, verankert hast. So, also es klingt ja fast schon so ein bisschen so, dass wir irgendwie eigentlich on track sind. Ne? Das ist eher so eine Frage der Zeit, wann welche Durchbrüche erreicht werden. Das ist ja auch bestimmte Parameter erwähnt, physikalische Gegebenheiten, bestimmte Dinge, Wärme, ähm, Chipgröße, Akkus lassen sich halt lassen sich die Gesetze der Physik nicht überwinden. So, aber glaubst du, ähm, dass, dass wir an dieser Branche offen und ehrlich mit der Situation umgehen, oder machen wir uns was vor und denken, das ist alles geiler als als es ist?
1: <lacht> ja, ich habe das damals so als Wanderzirkus bezeichnet. Ne? Also bei VR vor, vor zwei Jahren, da war ich ja auch mega viel unterwegs für HTC, habe versucht, um möglichst vielen Events präsent zu sein und zu sehen und zu sprechen mit Menschen und ich hatte so das Gefühl, die Menschen, die du gestern in Berlin getroffen hast, triffst du morgen in München wieder und äh, das war so ein bisschen irgendwann so ein Schlüsselerlebnis zu sagen, ähm, sind wir hier in so einer eigenen Ökosystem und, oder in unserer eigenen Blase gefangen und reden uns gegenseitig dass das Schön, dass VR irgendwie so einen Durchbruch haben wird, aber in Wirklichkeit erzählen die erzählst du das und dir immer wieder dieselben Leute und vor dieser Gefahr möchte ich natürlich so ein bisschen warnen. Ähm, aber speziell jetzt durch meine meine letzten Wochen bei Pico habe ich aber auch Projekte kennengelernt und gesehen ähm, in einer Vielzahl von verschiedenen Varianten, wo ich sage, wow, da ist gerade so viel am passieren und und auch die Projekte, die ich in Deutschland oder hier in Hamburg sehe, da, da sehe ich so, ja, da, da ist gerade ganz 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 viel was wirklich jetzt in den Markteintritt da ist ähm, oder kurz davor steht deswegen glaube ich fest daran dass wir eine ganz spannende Phase gerade erleben und die nächsten zwölf achtzehn Monate dort so viel sehen werden an, an Möglichkeiten ich muss aber auch warnen vor der Gefahr dass jemand sagt da ja ich habe hier was super Exklusives das gibt's noch nicht draußen am Markt das ist richtig aber es gibt auch andere die vielleicht diese Idee hatten und da muss man immer so ein bisschen äh, sich selber auch dann überlegen, okay, nur weil es das draußen noch nicht gibt, heißt es nicht, dass nicht acht andere daran auch gerade arbeiten. Und da sehe ich natürlich so ein bisschen die Gefahr. Und da will ich auch keine die Illusion nehmen, sondern äh, hier muss man wirklich schauen, wie kann ich möglichst schnell jetzt einen Markteintritt bekommen? Und dort ähm,
0: muss man sich leider der
1: Realität stellen, dass das wirklich äh, ein Hauen und Stechen sein wird. Und das ist halt Business. Und, und ähm ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass einige Entwickler sagen, ja, ich mache mal ein bisschen weiter hier, ein bisschen da und ich habe eigentlich ein geiles Produkt, die, die Idee ist so geil, das, das, das wird schon, aber ähm, es gibt auch andere Firmen, die diese Idee vielleicht hatten und da sollten wir so ein bisschen, wissen jetzt alle mal ähm, ähm, super viele haben richtig, geben richtig Gas und andere ähm, kann ich nur empfehlen, dann noch mal zurückzugucken, ob da nicht einer ein Rückspiegel ist, der einen überholen will. <lacht> und, ähm, ja. Aber ja, das ist eine spannende Zeit. Also ich glaube fest an, dass wir gerade in der spannendsten Zeit von Virtual Reality stecken.
0: Ja, und es kommen jetzt noch spannendere Zeiten, was mich zur letzten Frage vor unseren Abschluss-Quickies bringt. Was wünschst du dir noch für die Zukunft? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist so eine typische bewerbungsgespräch ja, <lacht> so was wollte ich? Äh, habe ich schon lange nicht gestellt, die Frage. Nein. Was, was wünschst du dir für die Zukunft? Für VR, für dich persönlich, sprich dich aus.
1: Also ich wünsche mir, dass ich halt weiter in dieser Szene mitarbeiten darf. Ähm, manchmal habe ich Angst, wenn mich Leute anfangen zu siezen. Und,
0: <lacht> ja, ich das Gefühl kenne ich. <lacht> ja, äh,
1: das, das ist auch eine neue Erfahrung. Und ähm, die die, diese, die diesen Enthusiasmus, den man, den man kennengelernt hat in den ersten Jahren bei VR der ist ein bisschen weggekommen bei, bei mir in den Gesprächen hatte ich so das Gefühl aber auch bei dem Gegenüber und ich, also das durch durch allein durch durch die Gespräche die ich jetzt bei Pico führen durfte bin ich bin ich völlig angezündet gerade weil ich halt so viele tolle Sachen erlebt habe und gesehen habe was was gerade passiert auf dem Markt und ähm, das ist eine Chance die 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 ich gerne weiter nutzen möchte in so einem Art von Umfeld zu arbeiten ähm, und das wünsche ich mir selber <lacht> Und dem, dem Markt wünsche ich halt äh, natürlich jetzt die die nötigen ähm, technologischen Schritte draußen, dass es halt weitergeht. Also XR2-Chip, das ist was, was uns andere beschäftigen wird, nächstes Jahr vom Stadolombia und einem Wachstummarkt. 5G ähm, wird in, in dem asiatischen Markt sicherlich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten massiv Einzug halten und dadurch auch Möglichkeiten allen ermöglichen zu wachsen. Und deswegen... Persönlich freue ich mich mega darauf, jetzt Teil dieser dieser Community zu sein und dort weiter zu wachsen. Und ich habe das Ziel, so wie ich damals HD10 mit einführen durfte, in den Handel, Pico weiterzubringen als einer der relevantesten ähm, VR-Headsets für den Enterprise-Bereich.
0: Ambitioniert. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und ich finde auch vieles von dem, wo, wo du jetzt Einblicke hast geben können, ähm, es ist schon, so verheißungsvoll klingt schon wieder zu krass aufgeladen, aber durchweg positiv. Ich glaube auch, bin da ganz bei dir, wir befinden uns in einer unglaublich spannenden Phase, ob das jetzt Enterprise-Anwendungen sind, aber auch auf dem Konsumentenmarkt. Und egal, wie man Facebook jetzt bewerten möchte, fand ich eine Kennzahl aus der Keynote von Mark Zuckerberg schon sehr beeindruckend, dass 90% Prozent der Quest-Nutzer vorher nie eine Rift hatten zumindest und höchstwahrscheinlich auch nicht. Ein anderes VR Headset, so also dass da wohl schon einiges richtig gemacht wird und wo das jetzt hinführt mit der Quest zeit werden wir sehen. Aber ich hoffe auch ähnlich wie du, dass wir uns auch noch lange gegenseitig erhalten bleiben. Denn ich genieße es sehr, mit dir zu reden und ähm, okay. einfach zu gucken, wie wo uns wo uns ja wo wir hingetrieben werden in den nächsten Jahren. Es ist und bleibt spannend. Und dann würde ich jetzt, wenn du nicht noch irgendetwas sehr, sehr Wichtiges auf dem Herzen hast, zu unseren Abschluss-Quickies kommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nee, aber erzähl mal. Ich bin ganz gespannt.
0: Das sind ganz kurze, prägnante Fragen, ja. die, die du dann bitte auch so beantwortest. Ja. <lacht> so, und nicht, äh, noch einen, einen, also ich höre dir unglaublich gerne zu, aber die Antworten sollten schnell, <lacht> schnell kommen. Gut, ich fange an. Bist du bereit? ja. Wenn du in einer Social VR-Anwendung oder im Metaverse bist, was ist oder wäre dein Avatar? Captain Future. Sehr schön. <lacht> was ist die beste VR-Experience, die du bisher hattest? UVR. Uh, mhm. Was ist deine Geschichte? Ja. Ja, also genau, diese Medizin mit, ja. genau, für unsere Zuhörer nochmal mal ist eine crazy. medizinische. Also das erste
1: mal sehr, wow, das glaube ich gar nicht. Wie geil ist das denn? Aber
0: ja. Ja. wer schon immer mal einen Dickdarm in VR sehen wollte, ist ich, da richtig ja. aufgehoben.
1: Ja.
0: <lacht> Hast du ein liebstes VR-Headset? Pico! <lacht> war klar. <lacht> Welches davon? Die Neo2 ist tatsächlich ein sehr gutes Gerät. Ich glaube, die habe ich noch nicht aufgehabt. Muss müsste ich auch noch mal dran gehen. Machen wir bei Gelegenheit, wenn, wenn man sich wieder treffen kann. Ja. Und so. ja, ja, ja. Auch, auch eine, ich, ich glaube, die Antwort ist klar, aber was kriegt dich mehr? VR oder MR, also Mixed Reality?
1: Mich VR? Ich glaube, meine Kinder wird MR mehr schocken irgendwann.
0: Und letzte Frage. Was machst du, wenn diese ganze XR-Welt kaputt geht? Also wir dann nicht mehr dort arbeiten, wie wir uns das gerade noch schön ausgemalt haben. Gärtner. Gärtner, geil. Gertner. Ja, auch. Weißt du weißt am Ende des Tages, was
1: du gemacht hast. Und ich äh, ja, finde das super. <lacht>
0: <lacht> Die meisten Leute sagen an dieser Stelle, da geht nichts mehr schief. Aber Gärtner finde ich gut. Das ist ja, halt, um ich auf jeden Fall.
1: immer, immer gut da nochmal. Äh, eine handwerkliche Idee hinterher zu, zu setzen.
0: Das <lacht> Vorbildlich.
1: Das,
0: <lacht> das wäre es dann soweit. Olli, ich danke dir mega für deine Zeit. Ich freue mich, dass wir es auch relativ kurzfristig alles hier hinbekommen haben. Ja, weil du, ich ja. habe die super gerne. Und ich hoffe, du hattest Spaß. Ich ja. jedenfalls hatte etwas Spaß. <lacht> etwas sehr. Es war echt schön, mal wieder von Next Reality etwas aufzunehmen. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald wieder persönlich treffen. Ja, super, ja. An alle Leute da draußen, tausend Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Das nächste Mal hoffentlich nicht mit so einer langen Pause. Vielen Dank. Ciao.